0: Pokal aus. Die Bayern sind raus. Äh, sonst ist meine Anmod irgendwie immer: ich überlege mir vorher zumindest so grob, was ich sage, und dann bin ich hier irgendwie Servus Jonas und ich bin der Alex und keine Ahnung. Jonas, heute sage ich dir ganz ehrlich: da ist so eine Lehre, wir nehmen gerade direkt nach dem Spiel auf, dass ich das heute ein bisschen trockener mache. Deswegen erstmal Servus Jonas, schön, dass du dir die Zeit genommen hast
1: schon mal. Servus Alex, gleichfalls gibt natürlich bessere Ansätze oder bessere Anlasspunkte, einfach sich jetzt hier zusammenzusetzen. Du hast es schon richtig angesprochen, die Bayern sind im Pokal tatsächlich gegen Saarbrücken rausgeflogen, gegen den Drittligisten. Damit haben die München jetzt schon im November den ersten Titel von drei möglichen verspielt. Und was du schon richtig sagst, es ist eine ziemlich große Lehre gerade nach dem Spiel noch da.
0: Ja, absolut. Also ich habe gerade noch die Bilder mir angeschaut nach dem Spiel. Ich fand es interessant, dass die Ultras runtergegangen sind auf dem Platz und dann mit Müller gesprochen haben, mit Kimmich gesprochen haben, mit Leroy Sané gesprochen und das finde ich schon mal immer gut. Ich finde Austausch zwischen Fans, zwischen Ultras und, und Spielern immer sehr, sehr wichtig und Verantwortlichen. Von daher, das fand ich schon mal, war ein sehr, sehr gutes Bild, da erstmal direkt das Gespräch zu suchen und das ist halt nicht irgendwie, dass man jetzt nicht wartet, bis man in eine richtig große sportliche Krise reinrutscht. Sonst, Thomas Tuch Interview habe ich mir auch angeguckt, der Mann ist auch total leer, aber ich weiß nicht, wollen wir es strukturell vielleicht so grob erstmal
1: uns das Spiel anschauen und dann komm, sag erstmal deine Gefühlslage, Jonas, bevor ich jetzt hier viel zu viel sage. Ja, ähnlich wie gesagt wie bei dir, leer schon so ein bisschen, also noch nicht mal irgendwie, ja, also nicht mehr enttäuscht und einfach wirklich einfach diese Leere, weil es irgendwie, ja, mit der letzten Aktion der Spiel entschieden wurde. Und gleichzeitig, ja, du hast gerade das Gespräch mit den Fans auch angekündigt, fand ich auch eine gute Sache. Ich glaube aber, so hat es Müller zumindest bei Sky im Interview durchklingen lassen waren die Fans nicht unbedingt sauer wegen der schlechten spielerischen Leistung und wegen dem Ausscheiden, sondern tatsächlich, dass sich einfach die Spieler einfach zu selten einfach in die Kurve gegangen sind einfach also zu selten den, den Support so richtig auch geschätzt haben. Also ich, ich glaube, Müller meinte, die haben sich darüber aufgeregt, dass nur zwei, drei Spieler nachher in die Kurve gekommen sind und das halt dann honoriert haben, die weite Anreise und die Unterstützung. Ich glaube, das war ja mehr tatsächlich der Gesprächspunkt. Aber ja, ich würde sagen, wir gucken einfach schon so ein bisschen chronologisch drauf, auch wenn wir hier eine sehr, sehr wenige Vorbereitungszeit auch hatten.
0: Ne, ja, oder, also ich wäre jetzt, wär jetzt fast schon dafür, dass wir das, dass wir heute mal ein bisschen die Strukturen brechen, so wie das Thomas Tuchel selbst so entschieden hat. Lass uns das doch jetzt einfach erstmal in dem Moment, also das ist ja auch das Gute vielleicht daran, dass wir das jetzt nach dem Spiel aufnehmen, den Moment so ein bisschen mitnehmen, weil... Ja, also man liest dann ja direkt so ein bisschen viel online und weiß nicht, ich finde es jetzt gerade interessant erstmal, die, diese Situation, wie man die jetzt wahrnimmt, sowohl sportlich als auch irgendwie, was das perspektivisch bedeutet. Das ist es für dich okay, wenn wir das einmal kurz so ein bisschen besprechen? Und dann können wir auch immer noch auf den Spielverlauf sowieso schauen. Klar, gerne. Weil ich finde jetzt, die Bayern können das Triple nicht mehr gewinnen, die Bayern sind im Pokal raus, die Bayern haben die erste Saison-Niederlage -Saison einstecken müssen und klar, jetzt ist der Aufschrei riesig. Und was gerade in meinem Kopf erstmal ist, ist ganz viel zwischen der Kadersituation, wo wir eigentlich gefühlt jede Woche drüber reden, Matthäus Delikt muss früh runter, der Platz war, da haben wir kurz mal auch währenddessen geschrieben, ja, auch eine Katastrophe, muss man sagen, und aber auch der fehlenden Körpersprache, die wir in der Galataserei-Folge auch mal angesprochen haben. Und irgendwie dazwischen muss man ja jetzt gucken, also wo ist das größte Problem eigentlich? Ich weiß nicht, wo, wo siehst du gerade oder wo ist gerade dein Fokus drauf, worauf, wo bist du, neben dem Fakt natürlich, dass die Bayern ausgeschieden sind, aber was stört dich gerade bei der
1: Bayern-Situation am meisten? Das würde mich erstmal interessieren. Oh, schwierig zu sagen grundsätzlich. Also, ich glaube, was du schon angesprochen hast, das ist eine Mischung. Also, eine Mischung aus angespannter Personalsituation, gleichzeitig aber auch fehlender spielerischer Überzeugung. Natürlich hast du am letzten Wochenende 8 Uhr gegen Darmstadt gewonnen, hast aber dennoch eine schlechte Ersthalbzeit auch gespielt, beziehungsweise eine ausbaufähige Halbzeit gegen Darmstadt gespielt. Und ich glaube, es war jetzt so ein bisschen. Du hast gemerkt, Bayern hat vorne, dieser Brücken hat es gut gemacht, hat gut verteidigt. Bayern hat vorne keine Chancen gehabt, groß in Führung zu gehen. Sind da zwei in Führung gekommen, können wir gleich auch nochmal drauf zu sprechen kommen. Aber ich glaube einfach dieses spielerische Glück, beziehungsweise diese die die Bayern in den letzten Wochen auch hatten, um halt vor allen Dingen fehlende spielerische Dominanz zumindest zu neutralisieren, dass es halt gefehlt hat. Und die defensive Anfälligkeit konnten sie halt einfach mit einer starken Offensive immer ausgleichen, neutralisieren. Das hat heute absolut gefehlt. Und dann sieht es halt auch mal so aus, dass du halt gegen einen Drittligisten nicht über 90 Minuten in der Lage bist, ein Spiel auch klar zu dominieren, den Gegner überhaupt nicht irgendwie an den Ball groß zu kommen. Und ich glaube, das war heute schon so das erste Mal schon eine Niederlage, die sich auch über Wochen, finde ich, angekündigt hat aufgrund der ja ausbaufähigen Leistung der letzten Wochen. Ziemlich messerscharfe Analyse fand ich jetzt so,
0: dafür, dass es ziemlich knapp nach dem Spiel war. So würde ich nämlich hundertprozentig zustimmen. Ich finde auch, dass es sich angekündigt hat. Diesmal halt der Unterschied, dass die Bayern es halt nicht mal über 45 Minuten richtig zeigen konnten. Also Schweinsteiger hat es noch nach dem Spiel gesagt, die beste Phase war ja eigentlich, als dieser Dreierwechsel kam in Form von Musiala, Koman und Gnabry. Da sah es dann am besten aus. Da fehlte dann so ein bisschen das Quäntchen Glück. Aber sonst fehlte es ja so ein bisschen an allem. Es fehlte an Einstellung. es fehlte daran, ja, diese individuellen Fehler abzustellen. Es fehlte an, ja, offensiver irgendwie Spielfreude. Und das hat sich dann auch in dem Spiel so ein bisschen wieder, wieder gespiegelt. Es ist, ja, es ist unfassbar am Ende, dass dieses Ding dann noch reinfällt. Ja, aber ist ja gut, wenn wir mal kurz so ein bisschen die Gefühlssage da einmal geklärt haben. Dann können wir jetzt vielleicht mal aufs Spiel schauen. Die Bayern mit einem 4-2-3-1 oder 4-1-4-1 so ein bisschen. Kretzig ist drin, Tell ist drin, da so ein paar Überraschungen. Chupomoting, Moting, Buna also ich glaube mit der Startelf kann man erstmal oder hat man so nicht gerechnet oder wie ging es dir dabei?
1: Ich glaube nicht in dem Ausmaß. Also ein, zwei Personalien haben mich schon gewundert, wie zum Beispiel in Bonazar, dass der gespielt hat. Aber er hat ja schon in den letzten Spielen auch mehr Einsatzzeiten bekommen. Von daher kann man es sich dann auch logisch so herleiten und erklären, dadurch, dass nur Masraui natürlich auch gefehlt hat. Gleichzeitig, genau hast du schon angesprochen, ein Tell wurde mal wieder in die Startelf eingestellt. Auch in Chubu hat man wieder von Anfang an gespielt. Gegen Münster hat das ja noch damals sehr, sehr gut geklappt oder auch gegen Bochum, wo dann ein Chugo mal reingerutscht ist und auch mal von Anfang an ran durfte, aber muss schon anfangs sagen, ich weiß nicht, wie dir die Anfangsminuten gefallen haben, du hast schon gemerkt, das wird ein hartes Stück Arbeit, auch wenn du halt in der 16-Minute durch Thomas Müller, man muss schon sagen, auch so ein bisschen durch eine Einzaktion, durch einen wirklich sehr platzierten Schuss unten links ins Eck in Führung gehst, aber danach, also ich fand, es lief nicht viel spielerisch zusammen oder wie hast du die erste 25 Minuten gesehen.
0: Absolut, genauso wie du. Ich glaube, da können wir auch eine 45 eigentlich draus machen. Hinzu kommt halt dann noch dieser Schock mit Matthias Delikt, der verletzungsbedingt raus muss und dann kommen die Bayern einfach überhaupt nicht ins Spiel, kassieren dann ja auch noch in der 46. Minute, also in der ersten Halbzeit noch 45 plus 1, das 1 zu 1 und die erste Halbzeit der Bayern definitiv nicht stark. Der Schuss, den du angesprochen hast von Thomas Müller, so ein bisschen die einzige richtig zwingende Torchance, die ja auch nicht mal richtig im 16er war. Also von daher die erste Halbzeit der Bayern definitiv enttäuschend. Wenn gleich ich vor dem Spiel echt dachte, geile Aufstellung. Also mal so ein bisschen durchrotieren. Das, was wir mal häufiger angesprochen haben. Das, was Thomas Tuchel auch, glaube ich, so ein bisschen eigentlich zu selten gemacht hat. Heute könnte man natürlich sagen, warum hat er es gemacht? Weil es lief erst so richtig, als die Stammkräfte dann so ein bisschen drin waren. Aber ja, dann können wir eigentlich direkt mal auf die zweite Halbzeit schauen, weil die geht dann auch ziemlich schwach weiter, muss ich wirklich sagen. Also ich fand, wie gesagt, die Wechsel haben einiges verändert. Er hat auch richtig, finde ich, Leroy Sané runtergenommen. Bunazar war auch nicht richtig drin und Franz Kretzig auch nicht. Was ich mir noch gewünscht hätte, wäre, dass er Chupo Moting rausnimmt. Da hätte ich vielleicht eher an Sarr drin gelassen oder an Franz Kretzig, aber ich fand Chupo wirklich war gar nicht drin im Spiel. Das fand ich etwas eigenartig, dass der weiter oder ja im Endeffekt über 90 Minuten ran durfte. Und die Wechsel haben dann ja einiges verändert. Also ich weiß nicht, wie du die Phase hast, es ähnlich wahrgenommen, dass es dann ab der ja, 65. 70. Minute deutlich besser aussah.
1: Deutlich besser auf jeden Fall. Einfach aufgrund natürlich, weil die Leistung davor nicht gut war. Also man muss schon sagen, was du schon angesprochen hast, ich glaube, Thomas Tuchel war mit einigen Charakteren auf dem Platz nicht zufrieden. Ich glaube, wenn er die Möglichkeit gehabt hätte, hätte er auch Min Kim vorzeitig runtergenommen, der für mich echt ein sehr, sehr schlechtes Spiel gemacht hat. Da können wir ja gerne später nochmal sprechen. Ja. Gleichzeitig genau, Bayern wurde dann so ein bisschen griffiger und habe sehr, sehr offensiv gewechselt. Gleichzeitig musst du einfach schon sagen, ja dass ein Chukumu Ting überhaupt nicht im Spiel drin war. Und auch ein ein Tell, ich fand es zwar sehr, sehr auffällig, noch in der ersten Halbzeit, ich weiß nicht, ob du das so ein bisschen auch beobachtet hast. Sehr, sehr viele Angriffe der Bayern gingen immer über rechts und nie auf die linke Seite raus zu Tell. Ich glaube, da hat sich ein, ein, zwei Situationen auch drüber aufgeregt, dass er nie den Ball bekommen hat. Also ich glaube, da hast du schon so ein bisschen auch gesehen, das hat nicht so richtig harmoniert, zumindest von den Leuten, die da auf dem Platz waren, dass sie da irgendwie nicht so gut eingestimmt waren und gegebenenfalls dann mit dem Platz nicht so gut klar kam. Und natürlich hat Saarbrücken auch 5-4-1-System sehr, sehr defensiv und sehr, sehr kompakt und strukturiert verteidigt, wo die München natürlich dann einfach Probleme gestellt worden sind. Aber ja, mit dem Dreierwechsel in der 60. Minute wurde es besser, wurde es griffiger, einfach in den Zweikämpfen die Bayern wollten, das hast du gemerkt auf jeden Fall. Und sie wollten nicht in die Verlängerung, da sind sie jetzt ja auch im Endeffekt nicht hingekommen, muss man, muss man ganz klar sagen, weil sie ja das Spiel nur noch verloren haben, aber Sie waren schon drauf und dran, aber teilweise hat trotzdem immer noch dieses Quenching Glück gefehlt. Gleichzeitig muss ich aber auch sagen, gut ab vor dem Torhüter vom ersten FC Saarbrücken von Tim Schreiber, der wirklich ein sehr, sehr starkes Spiel gemacht hat. Und da haben die Bayern den natürlich dann ziemlich gut eingeschossen über die ganze Zeit. Und dann hältst du natürlich auch alles hinten.
0: Ja, sowieso. Also, weil du gerade den Torwart ansprichst, da muss man ja wirklich mal sagen, einfach eine starke Kampfleistung auch von Saarbrücken, die halt bis zum Ende sich in jeden Ball reingeworfen haben, eigentlich schon ab der 60. Minute teilweise mit Krämpfen am Boden liegen und da dachte ich schon, über 90 Minuten halten die das nicht durch und da können sie sich nicht in jeden Ball reinschmeißen, haben sie aber geschafft und das fand ich wirklich bemerkenswert, muss ich ehrlich sagen, für einen Drittligisten, also an der Stelle wirklich Chapeau. Sonst, wie du es sagst, die Bayern haben dann eigentlich in der Phase Chancen in Form von Thomas Müller unter anderem, ja, es waren trotzdem noch nicht so in der Zahl, wie man es sich dann vielleicht erhofft hat, muss man aber wirklich auch so ein bisschen sagen, der Platz war wirklich nicht ohne, also da spielst du auch nicht mal eben dem wunderschönsten Tiki-Taka-Fußball und eine Chance nach der anderen raus. Deswegen dachte ich die ganze Zeit, es wird dann so ein klassischer Arbeitssieg mit einem, mit einem 2 zu 1 im Endeffekt, aber das sollte es ja nicht werden. Am Ende stehen dann 18 zu 4 Schüsse für die Bayern, 7 zu 2 Torschüsse für die Bayern, 75 Prozent Ballbesitz, also klar, die ganzen Statistiken, da sind die Bayern auch überlegen im Endeffekt. Fällt das Ding dann aber am Ende, Thomas Tuchel hat es noch nochmal beim ersten dann nochmal live angeschaut, das, das Gegentor und darauf reagiert, er hat gesagt, das kann man auch unter anderem auf seine Kappe nehmen, weil er da nochmal umgestellt hat, er hat einen Kommand rausgeschickt und einen Leimer mehr ins Zentrum in der Szene und am Ende fehlt halt ein Kommand in der Defensive, ein Leimer ist zu weit im Zentrum und dann Marcel Gauss steht da halt Muttersehen allein, muss man sagen, und macht das Ding gut weg, mit Jae Kim ja, hält da noch so ein bisschen seinen Fuß rein, das Ding ist abgefälscht, und haltbar dann für Neuer. Er hat aber da auch eine Ehrlichkeit von Thomas Duchel zu sagen, gut, die Umstellung war vielleicht nicht perfekt in dem Zusammenhang. Er hat auch gesagt, man hat dann halt die Dreierkette da gespielt in Form von Konrad Leimer, Min Jae Kim und Alfonso Davis. Das hat auch nicht so richtig gut geklappt. Ich weiß nicht, wie du es dann ganz am Ende wahrgenommen hast. Äh, der Schiri wollte ja noch nicht so richtig abpfeifen, weil klar, da gab es noch so ein bisschen Zeit oben drauf. Verständlich ja auch, aber dieses Ding von Gnabry, also ich muss ehrlich sagen, ich habe das eigentlich schon drin gesehen, ich, ich, ich weiß nicht, ich habe es mir nicht nochmal noch mal angeguckt, weil ich dann nach dem Spiel so leer war und so sprachlos, aber das ist eigentlich die Riesenchance,
1: dann doch noch ein 2 zu 2 zu machen, oder nicht? Wie hast du es wahrgenommen? Ich glaube, wenn wir über die gleiche Szene sprechen, ich glaube, da wurde dann ja auch, ich glaube, Thomas Müller hat dann auch Handspiel reklamiert und meinte irgendwie, da war irgendwie was, weil sich der da mit allem reingeworfen hat, was er hat. Ich habe es jetzt tatsächlich in der Wiederholung auch nicht gesehen, also da kann ich jetzt auch keine messerscharfe Diagnose zu zugeben. In, ob inwiefern die Münchner da möglicherweise auch einen Nachteil rausziehen, dass es da keinen Videobeweis gibt, die dann möglicherweise dann noch korrigiert und eingreifen kann. Aber gleichzeitig, was, was mir auffällig war, weil das haben wir ja auch in den letzten Spielen ja auch schon angesprochen, diese fehlende, also so ein bisschen diese Abstinenz irgendwie auf dem Platz, diese Mentale, dass du halt nicht voll da bist und nicht irgendwie in ernster Lage so ein bisschen blickst, meiner Meinung nach. Und das hat man in diesem Spiel vor allen Dingen meines Erachtens an Min Jae Kim gesehen. Wie hast du ihn gesehen?
0: Ich habe ihn auch schwach gesehen. Du hast es ja eben auch schon einmal ganz richtig angesprochen. Er war nicht richtig drin im Spiel. Ich finde nur in dem Punkt, also du meintest doch jetzt gerade wirklich den, den Punkt Mentalität auch oder nicht? Oder meintest du jetzt Min Jae Kim auch nur von
1: der spielerischen Perspektive her? nee die Mischung. Ich fand ihn irgendwie generell heute echt erschreckend schwach. Also nicht nur was sein Passspiel angeht, was extrem ungenau war und das würde ich nicht alles auf den Platz schieben, weil dafür haben dann 21 andere Akteure noch ganz gute Pässe gespielt, da war, finde ich, echt auffällig schwach und gleichzeitig irgendwie, ja, teilweise einfach auch, ich weiß nicht, ob du das so ein bisschen im Kopf hast, die Situation, wie sich das eins zu eins zusammensetzt, wo er dann einfach wirklich so ein, ja, so mit überhaupt keiner Körperspannung dann einen ganz Kretzig da ein Bedrängnis bringt mit irgendwie echt einem sehr riskanten Pass und dann verliert Krätzig den Ball und dann kriegt er den Angriff gleich um die Ohren wieder gehauen, also das meine ich so ein bisschen. Also ich finde, er war überhaupt nicht so dieses Mentalitätsmonster, was du so kennst aus den letzten Spielen.
0: Ja, ich würde grundsätzlich mitgehen, aber ich würde den Fokus halt nicht nur auf ihn legen, weil ich finde, also der FC Bayern ist für mich irgendwie auch eine ne, ne Mentalität, die einfach bei jedem Spiel da ist bis zur letzten Sekunde. Und weiß nicht, ich wurde mit diesem Verein groß mit Spielern, keine Ahnung, wie, wie Michael Ballack, Räumer Kai und dann ging das weiter über Arjen Robben. Und, und jetzt sehe ich da, das muss ich ganz ehrlich sagen, von mir aus können wir jede Woche Leroy Sané abfeiern. Wir können jede Statistik abfeiern. Aber wie der Mann in diesen, ich weiß nicht, wie viele Minuten es am Ende waren, es müssten um die 60 Minuten gewesen sein, mit was für einer Körpersprache der auf dem Platz steht, das hat nichts mit dem FC Bayern zu tun. Das tut mir leid, das, aber es ist einfach so. Es hat nichts damit zu tun. Du kannst von mir aus jede Woche drei Hattricks schießen oder keine Ahnung, vier Torbeteiligungen haben. Aber mit, mit was für einer Körpersprache der Mann da rumläuft und die erste Halbzeit war auch wirklich brutal schlecht von ihm, muss man sagen. Das kann ich nicht nachvollziehen. Und der Einzige, der das vorgelebt hat, war Thomas Müller, der nach dem Spiel dann auch fair zu den Saarbrückenspielen hingegangen ist, der direkt in die Kurve geht, der mit den Ultras redet. Das ist der Einzige für mich auf dem Platz, der den FC Bayern richtig vorgelebt hat. Und diese Spieler fehlen auch in dem Kader. Das kann man aus einer taktischen Perspektive raussehen, dass eine Holding Six fehlt. Aber genauso fehlt auch eine Holding Six, die die Mannschaft richtig anpackt, in den richtigen Momenten da ist. Und der einfach so ein Leader auf dem Platz ist, das hast du ja letztes Mal auch richtig gesagt, man hat Spieler erlebt wie ein Xabi Alonso, wie ein Thiago, die halt auch was ausgestrahlt haben auf dem Platz und die immer so ein bisschen ja, das Gespür für die Mannschaft hatten, wann, wann kann ich das Spiel richtig beeinflussen, wann muss ich mal vielleicht ein Machtwort sprechen, nicht nur aus einer spielerischen Perspektive raus und das fehlt den Bayern zu 100 Prozent und da reicht leider nicht nur ein Thomas Müller, eigentlich ist es vielleicht auch ein Manuel Neuer, der ist aber jetzt einfach noch nicht so weit. Und das macht mich besonders sauer, muss ich ganz ehrlich
1: sagen. Also nee, kann man da immer ganz einfach anführen, weil da glaube ich auch vom Typ einfach so ist, dass er leider ja, so ein bisschen teilweise nach außen ein abwesend wirkt, ein bisschen in sich gekehrt und nicht ein Typ ist, der die Mannschaft aufrütteln kann. Da bin ich definitiv bei dir. Ich habe mich vorhin gefragt noch, ähm, inwiefern möglicherweise die Deliktverletzung auch ein, was es für, ein, für einen Einfluss auf das ganze Spiel, jetzt auch auf den Spielverlauf noch gehabt hat. Weil, ich will kurz darauf zurückkommen, in der 25. Minute ist Matthias Selig, wie gesagt, im Zweikampf hat er sich am Knie verletzt, musste anschließend raus. Für ihn kam Konrad Leimer und dafür hat dann Thomas Toche ja umgestellt, hat dann Kimmich als Sechser oder als Spielmacher dann ja in die Innenverteidigung gezogen. Und dann war für mich auch so ein gewisses Vakuum einfach im, im Mittelfeld, weil einfach ein Grätzig und ein Leimers, hast du den angemerkt, die waren noch nicht so richtig, also haben ja noch nie so in der Kombination dann auch zusammen gespielt muss man ganz klar sagen. Und dann hat mir es halt so ein bisschen auch gefehlt, zu sagen später, was du meintest, dass dann einfach die Achse nicht so richtig dabei So also vorne liefen halt viele Einzelkörner rum mit dem Musiala, mit dem Sané. Aber halt einfach das Bindeglied zwischen dann Kimmich und Müller, das war zu groß. Und vor allen Dingen, weil halt dann auch kein Harry Kane auf dem Platz stand.
0: Ja, absolut. Äh, guter Punkt. Also ich fand auch, dass die Deliktverletzung das Ganze nochmal sehr krass beeinflusst hat. Hättest du Kane noch reingeschmissen, weil Tuchel in nach Spiel gesagt, er wollte ihn dann in der Verlängerung bringen, hättest du ihn dir eher gewünscht für Chupomoting? oder wie, wie ist da dein
1: Gedanke? Definitiv eher, also ich habe schon die ganze Zeit gewartet, bis er, bis er kommt, dann habe ich auch so ab der 85. ab der 88. habe ich gedacht, okay, der kommt dann vielleicht in der Verlängerung, er hat sich dann halt schon schlussendlich dann sehr, sehr intensiv warm gemacht das ist was, ist, was ich halt meine, dass du halt vor allen Dingen dann so Situationen, und du hast ja im zweiten Durchgang schon gemerkt, früh gemerkt, das wird echt ein Spiel auf Messer schneide. Das, das musst du irgendwie gewinnen, du musst da irgendwie weiterkommen, egal, ob jetzt Glanz und Gloria oder ob du einfach da irgendeinen Rumpelfußball spielst, du musst erfolgreich sein, um halt in diesem Wettbewerb weiterzukommen. Und da hat mir dieser Mentalitätsspieler gefehlt, wie in Harry Kane, vor allen Dingen für einen Shubu Muting, der echt keine Argumente über die 90 Minuten sammeln konnte. Und wo wir nochmal bei Mentalitätsspielern sind, vor allen Dingen, finde ich, wenn halt ein Kim war, wie gesagt, fand ich in dem Spiel ein Unsicherheitsfaktor und hat keine Mentalität zurück, richtig ausgestrahlt, dass man kennt, aber gleichzeitig, dass dann auch noch De Delict wegbricht, der ja auch in der letzten Saison Abwehrchef war und die Kommandos gegeben hat und da auf jeden Fall dann auch ein Führungsspieler sein kann zukünftig, der da vorangeht und wenn der dann auch noch wegbricht und du dann auch kein Kane auf dem Platz hast, ich glaube einfach, dass die Kommunikation und innerhalb der Mannschaft dann einfach auf dem Platz nicht so richtig funktioniert hat. Ja, hundertprozentig ist auf, auf jeden Fall ein Punkt, ich finde halt
0: also ich weiß nicht, wenn dann wenn man dann noch die 97. und 98. Minute hat, dann weiß ich nicht, hatte ich früher das Gefühl, ich weiß nicht, das, ich habe gerade so viele Vergleiche zu früher kommen mir halt in solchen Spielen auf, wo es so an, so an Mentalität, das Wort kam jetzt bei uns schon sehr oft, aber wo es daran so mangelt, da hatte ich früher das Gefühl, da hatten Spieler den Ball, die die schlagen den nochmal rein und du hat du wusstest, das Ding kommt dahin, wo es hin muss und jetzt muss den nur noch muss einer den Kopf reinhalten und ich habe ich weiß nicht, der Ball wurde dann zu Konrad Leimer gespielt, der da dachte ich, wird wahrscheinlich nichts. Dann schlägt Davis das Ding nochmal am Ende rein. Ich weiß nicht, also mir fehlt da, mir fehlt da so eine Person, wo, wo jeder weiß, da geht der Ball jetzt hin und der weiß genau, was er macht. Der kann mit jedem Druck umgehen. Klar, Harry Kane ist ein Spieler, du hast es angesprochen, zu 100 Prozent. Früher war es im Mittelfeld vielleicht dann so ein Bastian Schweinsteiger. Aber mir fehlt das vor allem im Zentrum, also muss ich sagen. Also so ein, so ein richtiger Sechser, der einfach in jeder Situation zu 100 Prozent da ist. Und das hat mir dann da auch gefehlt. Und ich finde auch, dass ein Josua Kimmich das immer wieder zeigt, dass er das nicht hundertprozentig ausstrahlen kann und diese Rolle einnehmen kann. Das wäre nochmal eine andere Frage. Joshua Kimmich... Wie siehst du seine Rolle
1: oder ja, er ist ja immer häufiger Thema jetzt in den letzten Wochen bei den Bayern. Ist Thema, hast du recht, aber da muss ich mich tatsächlich jetzt heute mal ein bisschen schützend vor ihm stellen. Er hat ja dann ab der 25. Minute eine, eine sehr, sehr für ihn auch ungewohnte Rolle gespielt. Er hat jetzt nicht so oft gespielt, Innenverteidiger und da hat er natürlich dann nicht diesen Einfluss wie natürlich auf der 6. Natürlich bist du auch oh, jetzt auf der Innenverteidigerposition ein Spieler, der natürlich Spiele eröffnet, aber natürlich hast du dann nicht in alle Mannschaftsteile kannst du da nicht groß reinhorchen und dann einfach die Kommunikation dann steuern. Ich glaube, das, das war einfach, wie gesagt, dieses Vakuum, was ich auf dem Platz im Mittelfeld gemeint habe, dass einfach zwischen einem Kretzig und zwischen einem Leimer da einfach, glaube ich, nicht so viel kommuniziert worden ist und einfach ja da nicht diese Stabilität dann einfach da war. Und wo wir gerade noch bei dem Thema Mentalität waren, das würde mich mal interessieren, würdest du sagen, dass die Gegentore sinnbildlich dafür so ein bisschen sind? Also ich spreche nicht, wie sie entstanden sind, sondern vom Zeitpunkt, also dass du halt jeweils in der Nachspielzeit im ersten und im zweiten Durchgang ein Tor bekommst. Im ersten Durchgang, finde ich, hast du schon minutenlang danach gebettelt, dass du mal, dass die Bayern dann, dass die Bayern da nochmal mal einfangen. Dann ist es wieder, wie gesagt, ein individueller Fehler im Aufbauspiel, der wirklich höchst zu vermeiden war aus äh, Sicht von Minjen Kim. Und im zweiten Durchgang war es dann jetzt einfach, da habe ich schon so ein bisschen gemerkt, ja, wenn die Bayern jetzt vorne keinen mehr reinmachen, dann sollten die zumindest in der Defensive stehen, damit sie zumindest noch eine halbe Stunde irgendwie hinten drauf haben, wo sie dann dann nochmal zurückkommen können oder dann halt, wie gesagt, das Spiel dann für sich entscheiden können. Weil ich fand, wie gesagt, natürlich hat Thomas Tuchel auch mit seinen, äh, seinen Wechseln sehr, sehr offensiv gewechselt. Aber du hast schon so gemerkt, ja, da kann jetzt so ruhig noch einer durchrutschen und dann kann es mal gefährlich werden. Und so kam es ja dann, wie gesagt, ja auch. Guter Punkt, habe ich
0: noch gar nicht so drüber nachgedacht, muss ich ehrlich sagen. Aber im Endeffekt ja, es fallen beide Tore dann halt auch irgendwie in der Nachspielzeit. Und ich würde da auch definitiv mitgehen, dass die Bayern da einfach nicht mehr so richtig da waren. Und ja, genau, sich vielleicht schon in der Halbzeit gesehen haben, in der Kabine oder halt in dem beim zweiten Tor dann in der Verlängerung. Also das ist auch eine Sache von, wie bereit bin ich da jetzt noch auf ein Tor zu gehen und wie sehr bin ich gerade da in dem Moment. Man muss da vielleicht auch in dem Fall sagen, ist es die Aufgabe des Trainers, die Spieler so zu motivieren, dass sie immer zu 100 Prozent da sind. Klar, man setzt das voraus beim FC Bayern. Aber trotzdem, wenn es halt nicht zu 100 da ist, dann ist es, glaube ich, schon noch die Aufgabe des Trainers, die Jungs halt so richtig zu motivieren. Ich hatte auch bei einem Buna Saar das Gefühl, also da gab es eine Szene, vermeintliches Foul, der Ball rollt quasi noch ins Seiten aus und er geht gar nicht mehr hinterher. Er hätte den Ball noch nehmen können und er guckt gerade irgendwie woanders hin. Da dachte ich, ja, also Junge, bist du jetzt gerade nicht richtig da? Also hol dir den Ball, renn nach vorne und dann, weißt du, also dieses, dieses von vorne bis hinten, dieses ich bin ich bin zu 100% da, ich treffe intelligente Entscheidungen, das war ja das war ja gar nicht da das hast du ja jetzt auch häufiger in Form von Min Jae Kim angesprochen, der falsche Entscheidungen in der Defensive getroffen hat und das zieht sich dann total durch in 1 gegen 1 Situationen in der Defensive in 1 gegen 1 Situation in der Offensive und im Endeffekt steht dann ein Pokal aus ich habe es jetzt gerade mal kurz angesprochen, also die Frage muss ich jetzt einmal stellen, weil es mich auch einfach interessiert wie du das siehst,
1: Thomas Tuchel Kritik, ja kriegen wir die heute von Jonas oder nicht Schwierig. Einfach in der Hinsicht schwierig, weil in so ein bisschen der Meinung muss ich tatsächlich sagen, schon, also weil, weil ich vorhin schon ganz am Anfang gesagt habe, die Niederlage hat sich angekündigt. Einfach angekündigt durch die Leistung, durch die schwankende Leistung in den letzten Wochen. Natürlich sprach das, sprachen die Ergebnisse in den letzten Wochen immer, wenn du es so siehst, für Thomas Tuchel. Aber ich habe schon immer angesprochen, dass die Bayern immer in Anführungsstrichen einen so einen Arsch brauchen in der Halbzeit. Dass sie mal wirklich dann in ernster Lage begreifen, das war gegen Galatasaray so, das war auch, wie gesagt, gegen andere, gegen andere Spiele, in anderen Spielen auch schon so, dass sie dann echt Zeit brauchten, um dann reinzukommen, sei es gegen Leipzig und so weiter und so fort. Und das ist, wie gesagt, für mich eine Niederlage mit, an, mit Ansage. Und jetzt kommt halt die Frage, das habe ich mich vorhin gestellt, also aktuell kriegst du für mich keine große Thomas-Tuchel-Kritik von mir zu hören. Er, wie gesagt, du kannst natürlich als Trainer auch Einflüsse haben auf Mentalität seiner Mannschaft und, und so weiter und so fort. Aber generell sind das alles so Vollprofis und auch schon über so viele Jahre beim FC Bayern, dass sie das eigentlich mittlerweile drin haben müssen. Und da sehe ich dann für den heutigen Abend nicht Thomas Tuchel in der Verantwortung, sondern da muss sich jeder einzelne Spieler so ein bisschen an die Nase packen. Für mich wird es jetzt interessant, Stichwort Thomas-Tuchel-Kritik, wie die Mannschaft gegen Dortmund zurückkommt. Die spielen ja, wie gesagt, am kommenden Wochenende jetzt gegen Dortmund und man muss sich jetzt davor schütteln, man muss sich sozusagen dann jetzt gut auf das Spiel vorbereiten. Viel Vorbereitungszeit bleibt auf jeden Fall nicht. Die reisen erst am heutigen Donnerstag zurück und dann steigen sie sozusagen am Freitag schon wieder in Flieger Richtung Dortmund. Also das, das meine ich halt, also da muss jetzt die passende Analyse kommen und auch natürlich die richtige Reaktion am Spieltag einfach. Und wenn man jetzt, wie gesagt, dann das Taufspiel noch gegen Dortmund möglicherweise verlieren sollte, dann muss man auf jeden Fall nochmal gucken, wie es weitergeht, weil dann kann es auch sein, dass die Ergebnisse nicht für Thomas Tore sprechen und wenn dann auch das Sportliche nicht richtig stimmt, dann könnte es möglicherweise auch ganz schnell gehen.
0: Ja, also schnell geht es auf jeden Fall beim FC Bayern immer, wobei man sagen muss, also ich bin jetzt, ich bin absolut ready für jede Thomas Tuchel Kritik, was ja auch vollkommen in Ordnung ist. Also in Sachen, weiß ich nicht, die Mannschaft richtig einstellen und so, da gehe ich vielleicht auch mit. Grundsätzlich aber sonst halt gar nicht, muss ich sagen. Weil, also ja, man, also man kann ja damit anfangen, dass wenn man auf die letzten Jahre blickt, wie sind die Bayern ausgeschieden im DFB-Pokal? Ich, ich möchte damit gar nicht jetzt den heutigen Abend irgendwie wegargumentieren oder deshalb für, für Thomas Tuchel total plädieren, aber unter Julian Nagelsmann ist man 2021 in der zweiten Runde mit einem 5 zu 0 gegen Borussia Mönchengladbach ausgeschieden. Klar, da saß er nicht auf der Trainerbank, aber er war halt Trainer des FC Bayern. Unter, unter Hansi Flick ist man 2000, äh Anfang 2021, also eine, eine Saison zuvor bei Holstein Kiel ausgeschieden. Also die Bayern haben es jetzt schon in den vergangenen Jahren häufiger erlebt, dass man da so ein Pokal-Debakel ja wirklich dann irgendwie wahrnehmen musste. Und dann muss ich einfach sagen, aber damit wiederhole ich mich ja fast schon, dass der Kader viel zu klein ist, dass man es bis zum Deadline-Day versaut hat, ihm den richtigen Kader zu geben. Man hat es dann, finde ich, ganz gut an dem Abend jetzt in Saarbrücken gesehen, an der Reaktion von Jan-Christian Dresen als Delikt am Boden lag. Also Tuchel war ja auch direkt, man hat es gesehen, total bedient, aber auch Jan-Christian Dresen hat wirklich, ja, man hat es ihm im Gesicht angesehen, dass er wirklich dachte, oh Gott, jetzt noch ein Innenverteidiger weg. Die, der Kader wird zu klein. So, also das, das ist den Bayern-Verantwortlichen ja genauso bewusst. Deswegen hat Uli Hoeneß ja auch zuletzt so ein bisschen durchblicken lassen, dass man im Winter sich verstärken will. Also den Fehler gestehen sich, glaube ich, die Bayern-Verantwortlichen inzwischen ein, dass der Kader einfach nicht richtig aufgestellt wurde. Ich hätte jetzt eher gedacht, dass wenn dann eine Kritik von deiner Seite kommt, dann in Richtung, ähm, also dass man die letzten Spiele schon halt selten über 90 Minuten gut gespielt hat, weil die Kritik liest man dann halt immer wieder. Aber wie gesagt, da würde ich halt noch nicht mitgehen, weil man dafür dann im Endeffekt zu souverän gewonnen hat und auch viele unangenehme Spiele dabei war und halt die Spiele im Endeffekt immer gewonnen hat. Aber das ist, glaube ich, eine Kritik, die man
1: möglicherweise jetzt häufiger lesen wird in den nächsten Tagen, oder? Glaube ich grundsätzlich auch. Was, um nochmal meine Aussage vielleicht nochmal so ein bisschen zu relativieren, ich finde es generell, also wie gesagt, die Ergebnisse haben in ja letzte letzten Wochen ganz klar für, für Thomas Toche gesprochen, dahingehend erlaube ich mir auch gar keine Kritik, du kannst sagen, du kannst Verbesserungsvorschläge anbringen, du kannst möglicherweise sagen, es muss noch dominanter sein, es muss vor allen Dingen über 90 Minuten konstanter sein, das sind alles Punkte, an denen Thomas Toche, wie gesagt, dann mit seiner Mannschaft noch arbeiten muss. Was du aber, wie gesagt, schon angesprochen hast, ein ganz wichtiger Punkt, ist die Kadertiefe Und da sehe ich, wie gesagt, auch, da holt Thomas Tuchel aktuell mit das Maximum raus. Dennoch kann es halt nicht sein, dass ja du gegen unterklassige Mannschaften, jetzt heute gegen Saarbrücken, aber teilweise auch gegen andere Mannschaften, wie zum Beispiel an Mainz, da wirklich lange auch Probleme teilweise hattest und, und da auch nicht die, die dominierende Mannschaft warst. Das, finde ich, muss schon stimmen, weil du kriegst ja aktuell schon, meines Erachtens, elf Leute auf dem Platz, die absolutes Weltklasseniveau haben. Und jetzt natürlich kannst du zukünftig noch ein bisschen dünner werden wir jetzt vor allem Dingen Matthias Delick noch ausfällt. Also Thomas Tuchel würde ich jetzt aktuell, wie gesagt, noch freisprechen von der Kritik, weil wie gesagt, für mich sind das alles Vollprofis und die müssen sich dahingehend dann heute an die Nase fassen und sagen, ey, das war vielleicht von der Einstellung, wie gesagt, zu wenig und generell einfach die Aufgabe nicht zu ernst genommen. Zumindest ist das so meine Wahrnehmung einfach gewesen. Und gleichzeitig musst du jetzt einfach gucken, ja, wie geht's weiter? Weil, wie gesagt, du musst jetzt schnell, in Anführungsstrichen, aufstehen, Krone richten und den Blick auf Topspiel wagen. Und gleichzeitig ja, musst du jetzt einfach dann gucken, dass halt die Spieler, die jetzt dann möglicherweise noch zurückkommen, Stichwort Rafael Guerrero, ein Leon Goretzka, dass die möglicherweise dann schon wieder anpacken können gegen Dortmund.
0: Ja, dann lass uns doch mal aufs Dortmund-Spiel gucken. Also, wen erwartest du dir? Ja, gut, man muss natürlich so ein bisschen abwarten, wer dann in der Innenverteidigung da dann zur Verfügung steht. Aber, also ich, zum Beispiel, in Konrad Leimer will ich jetzt nicht auf der 6 sehen. Gegen Dortmund. Kimmich fehlt, gesperrt. Das heißt, so viele Möglichkeiten gibt es da nicht mehr, ob man es dann mit einem Goretzka und einem Guerrero spielt, wie du gerade gesagt hast. Also das wird dann ja schon auch schwierig für Thomas Tuchel wieder, weil er kaum Möglichkeiten hat. Und ja, also nach so einem Spiel jetzt in Dortmund dann auf dem Platz stehen zu müssen, das ist schon krass. Also ich, ich kann noch gar nicht richtig einschätzen, was für ein Spiel uns da erwartet. Hast du da schon irgendwelche Gedanken geradezu?
1: Ja, Auswärtsspiele im Signal und Park sind natürlich immer schwer und natürlich jetzt auch schwer, wenn du gerade vor wenigen Tagen dann zuvor deine erste Saisonniederlage jetzt gegen Saarbrücken kassiert hast und damit auch im Pokal ausgeschieden bist. Ja, es ist halt sehr, sehr viel abhängig, glaube ich, von der Personalsituation. Ich glaube nicht, dass ein Matthijs Licht, so, so sah es zumindest heute nicht aus, dann gegen, gegen Dortmund schon wieder auf dem Platz stehen wird. Da kann man dann aus Münchner Sicht nur hoffen, dass ein Diotoba Mekano wieder mit einem Minja Kim in Verteidigung bildet. Und auf der Sechs, da kann ich dir, glaube ich, die, die Hoffnung nehmen. Ich glaube schon, dass ein, ein Konrad Leimer da wieder starten wird, einfach aufgrund, wie gesagt, des fehlenden Personals. Also ich glaube nämlich nicht, dass ein Leon Goretzka und ein Rafael Guerrero, die lange rausfahren jetzt schon seit mehreren Wochen dann ein Spiel vor allen Dingen gegen Dortmund über 90 Minuten machen werden. Also da muss sich Thomas doch auf jeden Fall was einfallen lassen. Mein Tipp ist irgendwie für die 6 Leimer und, und glaube ich, Goretzka ist mein Tipp. Was ist dein Tipp für das Mittelfeld? Das ist ja, wie gesagt, die größte Baustelle, auch aufgrund der roten Karte für Josua Kimmich.
0: Also ich würde auf jeden Fall auf Rafael Guerrero setzen im Zentrum, weil die Bayern wirklich mal wieder einen brauchen, der das Bär an sich reißt, der für Momente sorgt im Zentrum, die man vielleicht nicht kommen sieht, und der einfach, ja, eine Sicherheit auch ausstrahlt, wenn er den Ball am Fuß hat. Also deswegen würde ich mich ganz stark für Rafael Guerrero einsetzen. Und ich kann mir auch vorstellen, ich meine, Thomas Tuchel mag ihn eigentlich schon sehr, dass er sich für ihn entscheidet. Rafael Guerrero und Leon Goretzka wäre jetzt so mein Duo, was ich da wählen würde. Man kann ja eigentlich drauf gucken, wer oder was ist klar schon in der Startelf. Und das ist halt Kane im Sturm. Dahinter wird Musiala spielen. Auf den Außen wird man Coman und Sané haben. Ich glaube, so viel ist eigentlich schon relativ eindeutig. Und dann ja, Linksverteidiger wird Davis spielen, Masraoui rechts, wenn er fit ist. Also es geht dann halt um die Innenverteidigung und um die sechserposition Die Position, wo halt Tuchel immer Verstärkung wollte. Und da wird es jetzt, ja, wird es interessant zu sehen sein, wer fit sein wird. Ich kann sonst zum Dortmund spielen. Es ist ja natürlich jetzt gerade noch viel Saarbrücken in meinem Kopf. Hast du sonst noch was gerade zum BVB-Spiel?
1: Noch ein Thema, was sich da besonders beschäftigt? Nee, kein Thema direkt. Man muss ganz klar sagen, also die Dortmund haben es besser gemacht als die Münchener Jetzt in der zweiten Pokalrunde sind ja am auch am Donnerstagabend mit dem 1-0-Erfolg gegen die TSG hoffen, haben die nächste Runde eingezogen und dahingehend sind sie jetzt auch schon wettbewerbsübergreifend über mehrere Spieler umgeschlagen. Also es wird, wie gesagt, nicht einfach. Es ist, ich finde, es wird die Situation mit den, bei den Dortmundern, auch wenn ich da nicht so nah dran bin, ähnlich wie mit, den, mit der Münchner Situation aktuell vergleichen. Du holst die Ergebnisse, aber teilweise wirklich auch ja spielerisch nicht hundertprozentig zu überzeugen, äh, weiß nicht hundertprozentig dabei zu überzeugen. Also es wird auf jeden Fall spannend sein. Und ja, man muss schon ganz klar sagen, sind für beide Mannschaften Big Points im Meisterschaftskampf. Also es wird auf jeden Fall spannend. Dein Tipp? Boah, nach dem heutigen Spiel würde ich sagen 2-0 trotzdem für die Bayern. Ich glaube, da fangen die sich und die zeigen die passende Reaktion. Wie ist es bei dir? Ja, ich denke auch 3-2, sag ich, für die Bayern. Ich bin da auch noch optimistisch. Aber
0: ja, nach dem Abend ist es natürlich jetzt wirklich schwierig. Aber wir haben uns noch zusammengerauft. Und ich glaube, wir haben es doch im Endeffekt ganz gut zusammengekriegt, was da ja, passiert ist im Ludwigspark-Stadion in Saarbrücken. Jonas, ich hoffe, du verkraftest das Spiel halbwegs gut und kannst relativ zuversichtlich auf das Topspiel schauen, weil im Endeffekt, ich freue mich dann doch schon sehr auf das Spiel und ich hoffe natürlich, dass eine Reaktion kommt. Ich finde, es tut immer weh, dann auch zu wissen, dass das Triple nicht mehr in Reichweite ist, dass es nicht mehr möglich ist. Das ist immer so ein... Dicker Wermutstropfen, muss ich ehrlich sagen, aber ja,
1: ich würde mal sagen, wir probieren positiv zu bleiben, auch wenn es natürlich jetzt ein, zwei Tage auf jeden Fall wehtun wird. Ne? Definitiv und dann, wie gesagt, voller Fokus aufs Topspiel. Da für euch, wie gesagt, zur Info, wie gesagt, ganz normal, jeden Montagmorgen kriegt ihr dann alle Infos ähm, dann zum Topspiel gegen den BVB. Da sind wir dann auch schlau, was unsere Ergebnistipps angeht. Bis dahin, wie gesagt, könnt ihr gerne eure Meinung in die Kommentarfunktion schreiben, wie ihr das Brückenspiel gesehen habt und dann, wie gesagt, gerne den Podcast abonnieren und folgen. Und dann würde ich sagen, Alex, hören wir uns nach dem Dortmund-Spiel wieder. Ja, wir können ja sowieso
0: noch sagen, dass jetzt nach jedem Spiel eine Folge kommt. Das können wir noch kurz updaten. Und äh, nee, ganz kurz noch, falls irgendwer von den Bayern-Fans uns hört, der nach dem Spiel dann noch unten stand und gesagt zu dem zu Müller und Co. gesagt hat, finde ich nicht gut, dass, dass die Spieler direkt reingehen. Finde ich finde ich eine ja, sehr, sehr wichtige Initiative der Fans, der Ultrastar. Also da das finde ich einfach immer sehr, sehr gut. Und äh, Müller hat es auch. Nochmal am Mikro gesagt, dass er, dass er das nicht gut fand von den Spielern, dass sie direkt reingegangen sind. Das ist eine Entwicklung, die mich schon sehr lange nervt bei den Bayern-Spielern. Ja, dass sie, dass sie da sehr oft dann schnell reinhauen. Von daher fand ich die Diskussion, die wir am Anfang aufgegriffen haben, da auch noch sehr gut. Ja, das wollte ich nur noch kurz loswerden und dann würde ich sagen, hören wir uns am Montagmorgen nach dem Dortmund-Spiel wieder. Jonas, mach's gut. Ciao, ciao, Alex. Ciao, ciao.